0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи» и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Здравствуйте! Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Президент России Владимир Путин рассмотрит закон об онлайн-повестках. Все подробности в ближайшее время в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Совет Федерации в среду одобрил изменения в действующее законодательство, которое предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Президент России Владимир Путин рассмотрит закон об онлайн-повестках, как только он поступит к нему на подпись. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
1: Работали эксперты, было много разъяснений по этому закону. Как это принималось в соответствии с процедурой, предусмотренной в Госдуме. Если есть какие-то вопросы по нюансам, связанные с процедурой, то лучше их адресовать также в Государственную Думу. Что касается в целом этого законопроекта, то здесь нужно, наверное, нам отдавать себе отчет в том, что речь идет о том, что мы должны упорядочить систему учета и призыва, значит, тех, кто должен служить в армии. В армии у нас должны служить призывники по конституции. Это конституционная обязанность граждан. Когда началась специальная военная операция, мы с вами увидели, что местами, местами у нас в военкомата много бардака. Вот как раз этот законопроект призван, этот бардак, а, исправить, б, сделать современным, эффективным и удобным для граждан.
0: Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев просит Минцифры и законодателей ответить на некоторые логистические вопросы по электронным повесткам. Например, Валерий Фадеев спрашивает о том, как быть, если у человека нет аккаунта на портале, что делать, если нет смартфона или компьютера. Он сам сейчас на связи, глава Совета по правам человека, советник президента Валерий Фадеев. Валерий Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Валерий Александрович, скажите, пожалуйста, вот помимо вопросов, которые я озвучила, какие еще возникают и какие ответы на них вы видите?
2: Время, к счастью, есть, потому что министр Шадаев сказал, что он планирует сдать в эксплуатацию эту новую систему к осени, ну, сентябрь, не знаю, может быть, октябрь. И мой тезис заключается в том, что надо вот эти все вопросы собрать, Потому что очень много деталей в жизни, очень много обстоятельств в жизни. А там я привожу примеры: вот человек поехал на Севера, а, вахтовик, месяц был, даже если у аккаунт есть, он был не в курсе, а, приехал, а вроде как уже ответственность наступила. Вот таких обстоятельств очень много. Я вам напомню, что когда была эпидемия, началась эпидемия, и коронавируса тоже использовали разного рода электронные методы. Например, помните, когда прописывали нахождение у себя в квартире, и нельзя было выходить из квартиры, и следили с помощью, с помощью телефонов, айфонов, фотографии надо было отправлять. И там были ошибки. И людей штрафовали ошибочно. Это вызывало ну, определенное напряжение, и так эпидемия, да еще и тут, тут вот такие неприятные. Надо избежать таких ошибок, надо избежать э, социального напряжения, которое может возникнуть вследствие этих ошибок. Вот, собственно, мой несложный пафос моего заявления.
0: Ну, почему же, Павс, я с вами здесь не соглашусь. Это, на мой взгляд, конструктивизм практически стопроцентный. Но, тем не менее, если быть более предметными для наших слушателей в первую очередь, действительно, таких, я цитирую вас, неоцифрованных людей у нас много, особенно в глубинке. А, то есть тех, у кого нет аккаунта, потому что нет смартфона или же нет компьютера. И это вполне допустимо. Как решать эту проблему, я, допустим, даже не могу себе представить. То есть должен быть какой-то централизованный пункт,
2: что ли? Хочу заметить, что никто не отменял м, традиционные повестки на бумаге. Ну и, конечно, придется в тех населенных пунктах, где м, плохо с интернетом или, или не зарегистрированы люди, нет у них аккаунтов, значит, надо будет четко выполнять процедуры по прежней схеме. Здесь тоже важно, чтобы власти исполнительные не полагались на электронику, на новые методы и позабыли бы о старых традиционных методах. Вот это тоже надо понять. Помните, как опять-таки во время эпидемии переводили школы в холодный, дистанционный режим? В некоторых населенных пунктах, в деревнях не было интернета. Показывали там пацанов, которые наберет и залезали, чтобы связаться. Вот, вот этого нам не надо. Понимаете?
0: Да, безусловно, понимаю. А мне еще, знаете, что интересно, что у нас некая односторонняя история выходит, и пока выходит, вот это слово пока я акцентирую на нем внимание, оно ключевое в моей фразе, возможно, все поменяется и как-то отработают, отшлифуют, но тем не менее. То есть у нас в любом случае, если не проверил аккаунт, не открыл вовремя, нет смартфона, пока вот так, человек попадает под ответственность. Но если этот человек болен или же он не виноват, что у него нет эту э смартфона, а ответственность наступила, и потом эту ответственность соответственно обнуляют в силу вот, доказать, что, ребят, я не мог по уважительным причинам, mm. должно ли нести ответственность ведомства, которое не разобралось вовремя? То есть вот, это, вот этот паритет, на ваш взгляд, он справедлив или он юридически не обоснован
2: Ну, я не могу вот сейчас начать выносить какие-то вердикты. Нужен разговор э, об этом И вот у вас возникает вопрос У коллег возникает вопросы В Государственной Думе У депутатов, которые принимали это решение Тоже были вопросы И на эти вопросы многие Пока нет ответа Я еще раз скажу о, о том собственно, В чем заключается ну, вот, Моя инициатива, моя идея Надо не закрыть на это глаза А тщательно, спокойно на общественных площадках, не знаю, там, в общественной палате, в региональных общественных палатах, обсуждать эту тему и отшлифовать, как вы говорите, эти процедуры до осени. Они абсолютно нужны, и вот в чем дело-то, ну, не конкретно эти процедуры. Вот у вас коллега Песков только что был в эфире, я слышал. Конечно, это же конституционная обязанность всех граждан, военнослужащих, военнообязанных, да, Конституционный долг, значит, если Протина призвала ее зачищать или в армию идти там, осенью и весной. Но система не работает. Плохо работает, но хуже, чем она могла бы работать. Поэтому можно приветствовать в этом отношении усилия властей депутатов, которые пытаются систему отладить, сделать ее эффективнее. Но любое изменение системы, любая отладка системы сложной системы, имеет, конечно, определенные э, негативные аспекты, которые надо устранить. Вот здесь нет, я бы, как, как можно меньше политики здесь должно быть. Мы должны отнестись к этому очень трезво, нерационально.
0: Валерий Александрович, действующая до этого момента система была несовершенна. На ваш взгляд, этот шаг сделает ее более совершенной или могут помешать вот Мы... хотя бы то, тот, тот слой, факт, который вы привели я в качестве скажу, вопросов?
2: Я вам скажу вот так. Мы ее обязаны сделать более совершенной. обязаны. И страна сейчас не в том положении. Мы с целым Западом воюем. Понимаете? Не в том положении, чтобы вот систему призыва, систему военкоматов оставлять такой архаичной, какой она была в э, начале 90-х годов. Мы просто обязаны это сделать. Это задача и государства, и, хотите, всего общества. Потому что, понимаете, у людей тоже возникает вопросы. Меня призвали, я пошел в армию, или мать говорит, мы его, значит, сына призвали, а вот этот нигде не зарегистрировано его не призвали. Это же несправедливо. Да. В этом отношении все должны находиться в одинаковом положении. Все должны быть учтены. Болен, значит, соответственно, отсрочка или, или, или не призывает в армию. То есть все должно определенный... быть
0: прозрачно, все должно быть все понятно и четко, и таким образом Конечно. и желание возникнет не сегодня, так завтра, благодаря вот этой социальной справедливости.
2: Да, и люди, общественники общественные структуры должны вместе с институтами власти добиться эффективной работы этой системы, чтобы она не казалась несправедливой.
0: Валерий Александрович, благодарю вас. Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека, советник президента.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном.
0: Тонко о
2: спорном. Точно о каждом.